0: 为什么我们可以去感觉到宠物非常深爱我们呢？为什么宠物对我们来说是有很多的意义的？在这一些问题里面，其实有某一些秘密是写在这本书里面的。哎，打开后，欢迎大家收听好书读书会，我是 Brian。这是一个专注在分享好书、自我成长，希望你好好生活的节目。那今天要来分享什么好书呢？今天来分享一本《宠物是你前世的好朋友》。这个月是国际猫狗月哦，也就是说，我们呃，像八月八号就是国际的猫日，这你可以 Google 去查,查看。我们。一群 podcaster 有做一个活动的串联，所以在本月会有一些 podcaster 去做关于宠物的节目。我们会从每一个人会有不同的准备啊，对于不同的宠物的面向，也许是聊聊自己宠物的经验，也许是聊聊就是在医疗方面的，呃，可能要有什么宠物可以注意的事情，在生活方面的这些等等的不等。那也要感谢，就有一个 podcast 节目啊，大舌头彩色的心灵交流主办的这一个国际猫狗日的活动，串联时间就是八月整个月时间，可以在各大平台搜寻国际猫狗日，那会有不同的节目来做相关的议题，来跟大家聊聊说，嗯，宠物的事情。好，所以今天才会聊到这一本在讲宠物的书。书名就直接跟你说嘛，宠物是你前世的好朋友。作者呢是 Madeline Walker， 马德莲·沃尔克，是英国著名的宠物沟通师。那他主要就是在协助动物跟饲主的沟通，然后还有创伤咨询、疗愈创伤。那他也有另外一本书写叫《爱的交流》，这不是他写的第一本书，他前面这一本《爱的交流》也有在写。跟宠物沟通的事情，那这本书主要用了32个案例啊，是这本书其实是案例的集合。那作者想要用32个 case 来让大家知道说，嗯，有很多很多的东西可能是我们以前没有想过的，关于我们跟宠物之间的关系，关于嗯，宠物为什么会来到我们身边陪伴我们，包括。很多很多，呃，也许你没有想过的，你的宠物可能是非常有智慧的一个一个生物哦。嗯、呃，因为大部分的人，其实我们可能都没有跟宠物沟通的天分或者是能力，所以其实在，在其实，在这方面的经验，像我自己，就是家里有两只猫嘛，那平常也就只是就是呃观察他们的呃起居。吃饭、上厕所情况，然后当然回家就会跟他们玩一下。但其实我自己个人也没有跟宠物沟通的经验，有请人跟宠物沟通过，但就并没有自己跟宠物沟通过。所以其实这本书在聊的东西会牵涉到前世，所以如果说对于灵魂转世可能比较。呃，没有那么相信的朋友，可能就这本书的资讯，你可以当如果你有兴趣的话，你可以当参考看看。也许它是另外一个面向在讨论宠物这件事情。这本书主要他讲的东西真的很多，很多人对于宠物有一些问题，可能这本书都会有一些答案在。所以我自己整理了一下这本书主要在讲的内容的话。其实我会觉得说这本书，嗯、呃，可以分四个项目来来做，来做跟大家分享的部分是，像是死亡，像是跟宠物沟通，像是疗愈，像是爱的部分。这是我觉得这本书的四个部分：死亡、沟通、疗愈跟爱。有的时候，很多时候我们在，我觉得我觉得最难经历的部分就是。你的宠物有一天总是会过世的，那这件事情是非常困难的。但每个人，如果你有养宠物的话，你基本上一定会需要去面对这件事情。这件事情也是，就算你没有具有跟宠物沟通的能力，当你只要养了宠物，你就至少有一天需要去面对，就是你的宠物有一天就是会死去。正常的宠物，呃，也不能说正常。应该说，大多数的宠物其实寿命都是比人短的。当然，如果养的是乌龟就不一样了，乌龟可能寿命还会比人长嘛。但是在大多数的宠物，嗯，寿命来的比人短的时候，其实我们都一定会经历到死亡。所以我们来聊聊死亡。你有没有想过说，如果我今天我们聊的，嗯，我们今天聊到你宠物的死亡的时候，那？你会有什么感觉？你会有什么想法？或者是你曾经就已经有经历过宠物的死亡呢？在死亡这件事情上面，我们当然每个人的经验是不一样的嘛。我们可能呃之前有养过宠物，呃有跟他们一起生活过，或者是你可能还没有养过宠物。那在讨论死亡的这一个部分。那可能可以让你去了解到某一些另外一个层面的思考，或者是另外一个方面的想法。宠物其实不单单只是可爱而已哦、喔，但是当然可爱是非常重要的一件事情。我我自己也觉得我们家宠物是很可爱的。我相信任何一个有养宠物的人，应该都会觉得自己养的宠物是很可爱的。那只要是活着的生物，任何一个生物，总有一天都一定会死亡。所以，当你的宠物死亡的时候，其实我们会直接面临到最强烈的情绪，一定是会难过的嘛。当遇到这件事情的时候，可以允许自己是难过的，你要允许自己难过，你是有权利难过的。而且你可以把你的难过表达出来，不需要去压抑它。那甚至有一些国家可能就是宠物的安乐死是合法的，宠物安乐死是合法的，所以有可能有一个情况是，嗯、呃，你的宠物的死亡是你自己所做的决定。那就算是你决定要结束掉你宠物的生命的时候。其实你也不用去感到自责，你不用去，呃，感到有罪恶感，因为那个是非常浪费你的能量的这。这也是你的宠物不希望看到的事情。关于死亡啊，其实动物在这方面的了解是远远比人类还要多的、哦。死亡其实只是另外一个面向而已。在死亡以后，其实很多的。生前的痛苦都会被疗愈，所以当我们为了宠物的死而哀伤而伤痛的时候，其实我们可以去，当然固然就是像前面说的，就是觉得难过是 OK 的，这是绝对没有问题的。那我们也可以试着去去回忆，说宠物带给我们的幸福跟快乐，还有。无条件的爱，因为这一些都是你的宠物最深的愿望，这是他们活着很重要的一件事情。这也是为什么，就是宠物会来到我们身边，为什么我们会生活在一起，然后他们为什么会来丰富我们的生命？要记得他们。总是非常的在乎你的，我相信你在养宠物的时候也会有感觉。而当然，每一个宠物，它们可能都会有自己的个性啦，但是它们绝对都是非常的在乎你的。他们想要你是快乐的，他们想要你是感到幸福的。当他们离开的时候，他们可以就是转化成另外一种。多元存在的存有，他们同样也可以就是在死亡以后换一个新的身体，然后重新回到你的身边，回到他们爱的人的身边。但这是他们的选择哦。在这本书里面，其实会有一些例子，这一件事情不一定会，但是这件事情是有可能发生的。但这一切都还是要看宠物自己的决定。这件事情没有办法有那么肯定的答案，说一定会回来会一定不会回来。在作者自己本身，他就有一个经验，我们来看一下哦。作者的经验是，嗯、呃，他有三只猫，他把它取名叫沙帕。当然，这是英文直接翻过来的，英文应该就是沙帕。现在聊这三只沙帕，并不是同时出现的。它是有分顺序的。他的第一只沙帕呢，是他之前在邮局排队的时候，那是队伍很长，然后他突然听到有人说：“啊，那些小猫很可惜啊，如果没有人要养的话，他们可能就要淹死了、啊。那他们看起来也是有点野，不知道他们的妈妈怎么了。”那听到这个说话的声音是在队伍的最前面。然后作者就一看，就发现，哎，这是一个退休的男人，他正在跟一个跟他差不多年纪的女生聊天，所以作者就就离开这个排队的队伍，然后就走过去问他这些小猫的事情，然后他说他们被遗弃在一个院子的矮树丛下面，那时候是冬天哦，天气是很冷的，他也很惊讶他们居然活了这么久。那作者就问他说：“能不能够让他去看看这些猫咪？嗯，因为他愿意收养其中一只，说不定还可以帮其他几只找到主人。”所以那个男性就带作者过去。那他们就去树丛下找这些小猫嘛，然后突然就看到了有，有他就突然看到有一个像一团闪电一,一般的银色条纹，一个毛茸茸的猫就站在那边。然后他就挑衅的鼓起身体，然后发出嘶嘶的声音。那这只猫身上的斑纹是非常美丽的，眼睛也是很大，让他一见钟情。在这本书上面也有照片。然后他就赶紧跑回家，找一个箱子来装它跟那几只虎斑猫。但是当他回到那个树丛的时候，他每天不知道跑哪去了。然后后来。就看到这只银色的小猫从院子的一个灌木后面走出走出来，它就探出头来看。然后经过作者的，就是几次的呼唤，然后啊、呃、也出声安抚它之后，那它就往作者这边走过去。那最后就让作者把它抱了起来，放到外套里面保暖，然后带它回家。那这只猫。跟他并没有，嗯，生活的太久，他就是把它取名叫沙帕嘛。他一来到他家之后，就适应的很好，跟他们也很亲近。原本打算说年纪够大的时候去结扎，但是他那个时候的伴侣就说不用了。然后后来在发情期的时候，他就跑去邻居家偷吃猫食，然后跟撒尿。那后来，当作者决定说要偷偷带这个沙爬去结扎的时候，那作者的伴侣就自作主张开枪射杀了沙爬。那这件事也让作者非常的生气哦，然后所以所以后来就直接跟他分手了。那沙爬的过世是让作者是非常哀痛的。过了几年以后啊，那作者有小孩了，他的小孩在念小学的时候，有一天。他小孩的好朋友跟他说，他妈妈养了一只猫生的小猫。然后那一天，他的儿子放学以后就问，就问作者说，家里可不可以养一只猫？然后作者是答应说要去看看那一窝那一窝小猫。后来呢，他们就发现说，这一窝虎斑猫当中有一只银色的小猫非常的可爱，但听说已经被人家订走了。不过其他几只小猫。里面有一只很很吸引作者，看起来很自信。那他的眼神勾起了作者内心深处的一些回忆，于是当下他就知道说，这就是我要的小猫。那他们就把它带回家嘛，然后也是把它取名叫沙帕。他一到他们家以后，就立刻走进了屋子里面，然后吐了一大口口水，然后并且对着家里的那只。年老的颗粒牧羊犬发出嘶嘶的声音，然后又跑去猫砂盆里面撒了一泡尿，就之后就躺下来，好像这个房子是他的一样。呃，是从这只沙爬是从来都不喜欢人家抱的，它只有在它想要的时候才会跟人类亲近，而且对人似乎有些敌意。陌生人如果无视作者他们的警告的话。轻率的动手去摸它，沙帕就会先发出低沉的叫声，然后突如其来发动攻击，往往就会让对方受伤流血。那至于作者的小孩呢？其实基本上只要他们保持尊重的话，沙帕绝对不会让他们流血。但是如果他觉得，呃，小孩们超过了界限，就会加以警告。然后作者他们也很喜欢沙帕的个性，觉得他自己很有自己的长处。那到了一定年纪的时候，因为上一支不好的经验，所以这一支到了一定年纪之后，也有带他去做结扎。那过了好几年以后，当作者学会了心灵感应的技巧的时候，就问这个沙帕说：“为什么他的脾气总是不太好？”那沙帕就跟他回说：“啊，你们把我蛋蛋割掉了，还要我怎样？”那作者也是向他解释说，就是这么做只是为了不要就是重蹈覆辙嘛。但是后来作者发现说，要让这只脾气又坏又古怪的猫了解他的想法，实在是一件很困难的事情。他们和这个第二只的沙爬生活在一起将近了十七年的时间，就算它有这些小毛病，他们还是觉得它很可爱，很爱它。然后有一个周末，他们就发现说，沙帕走路有点不稳。第二天，好像情况更加恶化了，他的左脸好像有一些塌陷，平感，平衡感也变差，走路的时候就一直跌倒，然后左眼还会不时的开合。那作者就很紧张嘛，就赶快把他送到兽医那里去。他们就觉得说，沙帕可能是中风了。然后就开药给他吃，但是也没有后来就是吃药嘛，但情况一直都没有什么好转，所以后来他们就决定了把沙帕安乐死。那准备把他埋起来的时候，他就作者就看到他脸上的表情是非常安详的，好像面带笑容，所以作者就跟沙帕说：“如果可以的话，请他以后务必要。”回到他们的身边，他也很感谢沙爬跟他们共度一生，而且一直以来表现都很良好。沙爬在世的时候，非常擅长利用他的胡须表达情感。只要一闻到他们端过来的很香的食物，他的胡须就会展开成扇形，很像一只海象一样。那当作者对着躺在棺木里的沙爬说话的时候，他的胡须看起来也是这个样子，所以作者就抚摸着这些胡须，努力的把这个沙帕他可爱的脸庞烙印在他的记忆的记忆里面。然后沙帕就被埋在作者他们家里花园的一个地方，那里是可以晒到太阳的地方，也是他最喜欢的一个角落。他们也在他的坟墓上。就是有竖着一个匾额，上面写着“小心此猫”，以借此纪念他的坏脾气。那沙帕在他们家生活十七年，在他离开以后，他们一家人就觉得有一些空虚感，就连那几只过去一直看沙帕脸色的狗，也似乎是很想念他。那过了两三个月以后，作者就向他的朋友聊到这件事情。那他朋友就建议说，建议他去他的厨房看一下角落里的一个箱子，结果就发现有一窝刚出生的小猫，他们的妈妈呢是呃毛茸茸的银色虎斑猫，性情是很温驯的，他们的爸爸是一只野猫。那他作者记得说，萨帕的父亲也是一只野猫。那作者的朋友。朱蒂斯就跟作者说，当他们长得够大的时候，作者可以选一只带回家。虽然他们这几只小猫都很漂亮，但其中有一只公猫是特别引人注目的。它的花色呢，夹杂着银色和传统虎斑猫的颜色，身上的条纹跟花纹也很漂亮。那但是他，作者每次去朱蒂斯那里看到他的时候，就觉得他特别的与众不同。那,那一天。作者前往朱蒂斯家，准备要把他带走的时候，结果朱蒂斯一看到作者就说：“希望你做好心理准备，这只小猫是一个恶棍。”那作者就走到厨房，就看到那只小猫正在抓着一只耐心十足的史宾格老猎犬的耳朵不放。刹那间，作者很强烈的感觉到沙帕回来了。这只新的沙帕显然是拥有老沙帕的自信心，以及那种。目空一切的个性。当时除了沙帕以外，还有一只小猫，没有人认养。然后作者看到他们是很亲密的依偎在一起的时候，突然觉得就是想把他们一起带回来。那当然了，他把这两只猫带回家的时候，到家的时候这只新沙帕的举动就跟老沙帕是一模一样的，他就对着狗吐了一口口水，然后他们似乎也马上就认出他来。然后就知道家里的权力结构又从此有了改变。至于另外那只小猫呢，它让作者心里产生一个奇怪的感觉。那接着，然后他作者的脑子里就有一个声音跟他说：“他就是前几年过世的安妮卡，是一只作者养过的可爱的山羊。”那之前，安妮卡灵魂就曾经跟作者说，他会转世成一只猫，并且会说他将会是一只公猫。而且要他依照一个古埃及城邦的名字，把他命名为迪比斯。他说，他一直想要体验当一只室内的宠物，可以躺在床上，可以在床上依偎着坐着的感觉。坦白说，他在当山羊的时候就一直想这么做，只是作者并不答应哦。后来，作者他们就决定把这个新的沙帕命名为吉萨。因为这个这个字里面有 z 也有 a， 听起来和沙帕是有点像的。那听起来就是可能英国人也觉得听起来很像怪胎的一个音。吉萨，后来吉萨的表现越来越像他的前世，但是对人则是比较热络了，不会像是 sa s 这么的凶猛。作者心想，可能是他前世的创伤已经得到了疗愈了。也希望他跟他们可以一起度过许多年的快乐时光，不会受到太多的伤害。那至于迪比斯呢，则是一有机会就紧紧的贴在作者的胸前，就像以前的那只羊安妮卡一样。迪比斯的脸看起来很像一头狮子哦。那安妮卡的眼珠子也很黄。有一天，他作者终于发现了这个之间的关联。他觉得他想到安妮卡前世可能是一只狮子哦，那有可能作者跟他在前世一起当过狮子，所以这一世就会这么的紧密。那吉萨跟迪比斯也会在作者在做疗愈客户的时候一起帮忙疗愈这些客户，像是迪比斯会坐在客户的旁边帮他加油打气。但是客户可能会跟他说，就是他只感觉到迪比斯用一只爪子按住他的脚，让他跟地面接触。但是当他往下看的时候，却会觉得说那只爪子并不像一般家猫那么轻巧，比比较像是狮子那样子的脚掌。那很不幸的是，在写这本书的时候，迪比斯在马路上被车子碾毙了。那我们很难理解为什么这样子的事情是会发生的，而且迪比斯还这么的年轻，这是一件很可惜的事情。当我们心爱的人或宠物过世的时候，我们会非常想念我们之间的肢体接触，很渴望再度重温那种感觉。作者对迪比斯也是一样，然而他的灵魂告诉作者说，他和他的狗。呃，一个叫枕头的一样，发现以肉身的形式存在对他来说，实在是一件很困难的事情，因为他对世上的苦难太过的敏感。尽管从外表看起来，它是一只时常跟老鼠打的天翻地覆的猫，但是作者一直觉得他内心有一部分太过和善，并不适合在这个世界上生存。迪比斯说，他在灵界可以扩展自己的能量场。可以治疗更多受苦的人。事实上，他在只有两个月大的时候就已经是一个绝佳的疗愈者。尽管他的死让作者难以承受，但是他仍然到今天为止都还是可以感觉到他的存在。有的时候，我们会为了避免承受更多的痛苦，无法或不愿意再度敞开心门，但是不妨想一想。宠物所给予我们的爱是多大的一种福分？无论如何，作者不想错过这样子的福分。他也希望，当他的客户遇到类似的悲剧的时候，迪比斯会指导作者用最有效的方式来安慰他们。在迪比斯进驻了作者的心房以后，给了他很多的爱，也因此，今后他将会永远的留在作者的心上。作者在这本书用了很多类似这样子的例子，来去让读者可以去知道说，也许有一个角度，宠物是这样想，但是因为我们很多人其实都没有可以跟动物沟通的能力，所以这件事情，也许我们会觉得不一定那么好印证，但是我相信你。呃，我相信你，如果是有养宠物的人，你是会可以有感觉的。那如果你不相信这一些像是灵魂啊，或者是这些神秘学事情，这也是没有问题的。但是可以相信宠物对你的爱，以及就是你自己会有感觉嘛？你自己会从你的宠物身上感觉到一些东西，感觉到他们真的爱你。那这件事情是没有办法否认的嘛，对不对？这本书呢，我觉得围绕在呃，我自己比较有感觉部分，就是我刚刚说的四个主题啊：死亡，然后沟通、疗愈跟爱。我想大部分的人像我一样，可能我们就是没有这样子的一个跟宠物沟通的经验，我们只是就是住在一起，生活在一起。所以，我们可能不会有作者的经验，不会有，呃，可以知道说宠物师科可能在想什么，或者是书里面会有提到一些疗愈部分。那我们可以，所以我们可以怎么做呢？那当然，第一步就是，我觉得，当然，第一步是我们可以看这本书啦，如果你会保持一个开放的心的话，如果你可以保持了开放的心的话，这绝对会是一本好书。那只是。这一看这一本书的时候，如果有一件事我要先说，如果你是一个比较感性的人的话，这本书读起来会蛮容易哭的。我自己就边读边哭，而且真的是有点难停了，难停下来的那种。所以这些这么多的例子，在这本书里面，可能可以让你去觉得说，像宠物的灵魂，或者是。嗯，宠物会转世再回来你身边，虽然这些东西是没有办法，现在没有办法被科学证实的，但是这些东西可能会让你开启一个可能性，开启一个觉得有另外一种更开放的空间，在看待跟宠物沟通的这件事情。那再来就是你可以做的事情，就是我们 maybe 可以去。呃，用更开放的心去练习跟你的宠物沟通。如果你会想要尝试看看的话，但这件事情我也会想要尝试看看。只是我目前现在还是没有这方面的能力，就是了。那宠物呢，通常也会透过他们的行为来去反映主人的生活的情况。那也有可能说，像是宠物会因为同情，想要帮我们，那代替我们受苦。这是有可能的、哦，他们会可能会代替我们承受一些苦难。那为什么他们会这么做呢？就是因为他们真的是深爱着主人的，而且宠物们也可以让我们去碰触到我们很深的情感，那些深埋在我们内心的情感。一般来说，当我们去面对这一些人际关系上面的挫折的时候，或者是自己的。情感问题或者是情感困难的时候，我们通常可能不会哭出来。有的时候，我们甚至就是把它深深的埋藏在我们的心里面。那这是有可能会让我们生病的，可能会让我们的健康状况是变得更不好的。尤其在亚洲的文化里面，其实很多时候我们在对于表达自己的情感的练习，往往都是非常的不足够。所以这就更有可能会发生在我们身上，更不用说西方人也会。有时候我们可能不会把我们的情感表达出来，那所以宠物这个时候就会就可以来帮助我们，透过我们的眼泪来释放我们的情绪。所以，我们是需要去更尊重我们的宠物的，不要觉得就是低估了他们的智慧，他们可能是比我们想象的更有智慧的。如果你要从灵性进化的观点来看的话，如果一个人转世为动物，看起来似乎是一种退化，但是作者认为说，嗯，如果要陪伴一个人，清理并且是疗愈他的创伤的话，其实最好的方法也有可能，莫过于是当一只有着柔软皮毛的动物哦、喔，可以陪在他身边，给他无条件的爱，而且如果有过。伴侣的就会知道，可能伴侣不会陪你那么久，可能你的宠物还会陪你陪的比较久，而且宠物也不会跟你吵架嘛，它就是就是乖乖的在家里等你。宠物对我们爱呢，其实也有一块是在会想要试着去疗愈我们的，疗愈我们的伤痛，而且宠物疗愈我们的方式可能会让你意想不到哦。这边作者有一个。经验是有一个马叫做席慕斯，它是一个有花纹、有花斑的灰马，然后模样是很俊俏的。那他作者就受邀到就是这个马场去去看他，那这匹马见到作者的时候，他就不断的就是吁气，而且很不安的跺脚，所以作者就安抚他嘛，跟他说他是来帮忙的。他之前很害怕被装到专门用来运马的火车车厢里面，那也缺乏了被人骑的一个自信。但是作者发现，他表现出这样子的行为，其实还有一个另外一个更深层原因，就是他很担心另外一匹马，他觉得那匹马非常的需要作者的协助。后来席慕斯的主人跟作者说，他觉得席慕斯所指的可能就是他女儿的马，一个叫拉吉的。席慕斯的主人说：“垃垃圾越来越让人无法捉摸，以至于他有时候会担心女儿玛丽的安全。”这个时候，席慕斯就对作者扎眼。那作者发誓这是真的，然后并且转头朝向位于谷仓末端的一匹高大的栗色马，就是跟作者示意说垃圾就在那里。他脑海就很清楚地听到他说。看在老天的份上，就去帮他们处理一下吧，他们的问题才严重呢。当作者走到拉吉的栏位的时候，拉吉有一些疑心病的看着作者。他是一个极为高大强壮的马哦，那所以站在他身边的玛丽，相形之下就会变得非常的娇小。玛丽就向作者描述拉吉的问题啊，嗯、呃，拉吉很没有自信，而且似乎很不愿意向左转。当作者用心跟拉吉连接的时候，问他其中的原其中的原因，拉吉说：“这是因为他很希望玛丽能够变得更有自信，这样才能够更强而有力的带领他。如果玛丽能够信任他，他就会对自己更有自信。”这个时候，作者注意到拉吉的右肩上面有一大块的斑点，颜色比他的毛皮还要深很多，那边缘则是白色的。玛丽说，她听说她出生的时候就有这个斑点了，而且就她所知，这个肩膀是完全没有受过伤的。但是作者感觉这当中必有蹊跷嘛，于是就开始去探测拉吉肩膀肩膀部位的能量，请拉吉告诉作者究竟发生了什么事。那这件事是不是又导致他现在的问题？那这个时候呢，作者脑海里就浮现出一些金属片，看起来很像是炮弹碎片。他们可以用能量的形式存在，但是却用记忆的形式去牵在垃圾的肩膀上。所以，作者开始观想自己拿掉这些金属碎片的情况。这个时候，他的动作看起来一定是很怪的。玛丽和他的母亲亲眼看见作者用手把看不见的东西从垃圾的。肩膀里面拔出来，想必也是很纳闷的、哦。那做完这个动作之后，作者又开始观想自己用疗愈的光填满碎片挖出来之后留下的凹陷。这个时候，玛丽突然觉得左肩传来一阵阵刺痛。接着，作者向他们描述拉吉向作者显现的画面：拉吉的前世曾经参与过拿破仑时代的一场战役，当时拉吉是一匹强壮的灰马。而玛丽是一位士兵，其实拉吉在炮火中冲过战场，结果有一颗炮弹在他们旁边炸开来，金属碎片刺进拉吉的肩膀，他们连人带马歪向左侧摔倒在地。那拉吉因为伤势太重就去世了。然而被压在拉吉身体下面的玛丽，虽然保住了性命，但是受伤不轻，所以后来导致左臂、左手臂是萎缩的，左侧的身体也变得很没有力气。说完呢，作者就开始清除遗留在玛丽左手臂上面的负面记忆，问他能不能看见当时的情景。那令作者惊讶的是，玛丽居然可以一五一十的描述当时身上穿的制服以及自己跟垃圾的长相。这个时候，玛丽感到左手臂有一阵刺刺的感觉，仿佛那里出现了什么变化。接着，他告诉我说，他的左手臂一向都很没有力气。事实上，他身体的左半边都很无力，都很无力，因此很难驾驭垃圾。那听完他的描述之后，他很确信，作者很确信，垃圾不愿意向左转，一定跟这个有很大的关系。所以作者就为玛丽的左手臂传送能量，走到他的手肘的时候有点堵住，于是作者请垃圾帮忙疏通。垃圾要作者请玛丽想象他的指尖。的末梢有一个小小的水龙头，并且请它将它们打开，让堵塞的能量可以释放出来。作者假装去转动那些想象的水龙头，并且观想那些如蜜糖般浓稠的黑色的能量从里面流出来的情况。接着，作者又问玛丽想要把这些能量转换成什么东西，然后玛丽就说她想要，她想象它变成一朵朵。雏菊飞上天空，把他所有的伤痛都带走。此外，他也想象肩膀上的疼痛也一起被那些雏菊带走。之后，他又想象自己从嘴巴里吹出一朵朵的雏菊，让他不再头昏脑胀。作者觉得这一点非常有意思哦，因为雏菊呢正是顺势疗法用来清理生成组织创伤的一个处方。玛力做完以后呢？作者有请他想象自己要如何去改变那场战役的结果，让他们可以躲过炮火攻击，逃到安全的地方。这个时候，玛丽的脸色突然变得像纸一样的苍白。他说他觉得身体很不舒服，一副快要昏倒的样子。作者建议他就坐下来休息嘛，他就靠着马鞍的墙，慢慢的滑坐在一堆干草上面，脸色苍白的吓人。拉奇也很大声的吁了一口气，倒在稻草上，仿佛像瘫痪了一样。两眼紧闭，口鼻贴着地板，一边喷着鼻息，一边呻吟。作者之前从来没有见过哪个宠物或主人反应如此的剧烈，因此他自己心里其实也是很惊慌的。但是他知道那是因为他们体内的细胞记忆的能量正在发生巨变的缘故。于是作者引导了玛丽做了几次深呼吸，让他好好休息。在他休息的期间，作者带着他观赏。左手臂充满新能量的情况，当那一股能量走到指尖的时候，作者请玛丽观想自己把那些小水龙头关上，让这股新的疗愈能量停留在他的体内。后来，玛丽的脸颊就渐渐恢复了恢复了气色，也有力气站起来。不过，拉吉依旧瘫在那里，大声的喘气。我想，这是因为他之前一直都很卖力地帮助玛丽。和自己清理过往的创伤，因此他需要多休息一段时间，才能够恢复原状，并且适应他的新能量。那当作者和玛丽的妈妈扶着玛丽进屋内的时候，端茶给他喝。那玛丽差点要叫了出来，因为她很惊讶地发现说，左半边的身体变得强壮许多，跟平常很不一样。之前她的左手一直没有办法握拳，但是这一次，当他接过这个马克杯的时候。居然可以用左手紧紧的握着杯子，书中就有很多这一些疗愈的例子，或者是跟宠物沟通的例子。也许可能听完会觉得有一点，有点难以解释，到底是为什么，或者是呃，这是真的吗？为什么可能？比如说像在台湾，可能就很少听到这样子的例子。坦白说，这件事情我也不知道，我只能说，就是抱持着用开放的心态在看。看待这样子的可能性，当我们可以疗愈过去的这些伤痛，那身体可能会改变的速度是非常快的。有时候可能就像刚刚这个例子一样，是马上就改变的。这似乎是因为我们发现了这一个痛苦的根源，并且释放了这些背后的恐惧跟伤痛，所以我们的身体的细胞就不再需要去带着这些。伤痛，那我们的宠物也是非常努力的去指引我们，去帮助我们，帮助我们发现自己的力量，帮助我们发现自己内在的力量。他们也希望我们可以找到自己的，找回自己的力量，而且完全的发挥我们的潜能哦。当我们开心的时候，宠物们也会很开心，所以他们一直都非常的努力。去帮助我们放下所有我们不需要的事情，跟限制我们潜能的事情。当我们面对这一些挑战的时候，我们可能是可以很轻易的去忘记我们原始的本性，那就是自己的力量，忘记了那些事实，忘记了关于我们原本就很完美的事实。如果你聆听自己内在的声音。其实你就不会迷失了，其实你就不会迷路了。那这本书呢？所有这些案例其实都是作者透过跟动物沟通而得到的这些记录嘛。所以我们要如何可以跟自己的宠物沟通？这里有十个步骤。首先是我们要用很尊敬的态度，请宠物允许你跟他们连接。无论是把这个请求说出来，或者是放在心里用想的都可以。刚开始的时候，你可能会觉得这么做很奇怪，但是可以很放心。嗯、呃，你的宠物一定会听见，并且是了解你的意思的。请记住，宠物懂的东西远比我们想象的还要多。那第二个就是在开始试着倾听宠物的话语之前，请你先安静的坐好。并且跟你的心灵连接。如果可以闭上眼睛的话，那更好，因为这样就可以更心无旁骛。试着去感觉你的心，像是一颗美丽的气球一样的开展开来，并且想象自己从心中射出一条银色或者是金色的线或光束，跟宠物的心连接。第三是，如果你才刚开始做，想要练习一下。那么不妨先从最简单的问题开始着手，例如问他们喜欢吃什么、最好的朋友是谁，或者他们最喜欢哪一个地方。手边不妨准备着一本笔记本和一支笔，随时记下你心中浮现的画面。这可以逐渐增强你的心灵感应的能力，建立在这方面的自信。第四个呢，是请记住，我们都有，我们都具有这方面的能力。只要你开始写下你脑海里浮现的影像，就可以向自己证明这一点。在你尝试沟通的时候，脑海里可能会浮现宠物的照片，或者是类似一段影片的画面，或者是声音、气味、味道等等，属于身体上的一些觉受、感觉或感受。第五个呢是，如果你身体上出现任何不舒服的症状，比方说当你的宠物牙齿有问题的时候。你也会觉得牙疼，或者是当他们的脊椎需要调整的时候，你也会出现背痛的情况。请务必要观想，你借着呼吸把这些感觉排出体外，进入大地里面的情景，以免受到宠物的影响。第六是，请想想看，这种不舒服的感觉是不是来自于身体上某个一直被你忽略的部位？因为这有可能是你的宠物提醒你要照顾自己的身体。第七呢是早上你还没起床，其实宠物就已经知道你的心情是怎么样的了。因此，请你尽量和他们讨论你的烦恼，他们是很好的倾诉的对象。把你的烦恼告诉你的宠物，可以让他们了解你的世界里面发生了什么事情，也有助于减轻他们对你的忧虑。否则，当他们直觉到你有问题的时候，可能会以为是他们的错，更何况只要你把烦恼说出来，宠物或许就可以帮助你，让你比较容易想出解决问题的方法。第八呢，是拟定一项行动计划，来帮助你的宠物解决问题，并且去实践它，这将会进一步深化你们之间的连接，并且建立彼此之间更深的信赖。第九呢是。把每一次你和宠物沟通时候得到的讯息或者是意向都记录下来，因为当时你不明白了一些讯息，到后来可能会逐渐显露出其中的意义。如果你是用别人的宠物做练习，那你把这些记录下来以后，你可以告诉那些宠物的主人，让他们来证实你凭着直觉接收到的讯息。第十就是勤加练习了，要有信心。到时候你可能会体验到你和宠物之间前所未有的安定、和谐跟爱。请记住，只要我们允许自己倾听，就可以向宠物学到许许多多的事情。最后一个诀窍特别的重要，所以需要在这里多加强调：你必须真诚的感谢宠物对你的耐心、爱心，并且给你这么多的支持，这是最重要的一点。宠物对你的支持非常的可贵，能够帮助你重新连接到这个奇妙的宇宙、你个人的神圣使命以及我们人类共同的神圣的任务。在跟宠物沟通的时候，你也会需要去使用你的直觉，呃，像是这边会有所谓的。五种能力，像是零视力、超感应力、超觉听力，然后嗅觉力、味觉力。比较简单一点的理解，就是你可能会看到某一个画面，或者是你可以凭着一个直觉，可以感受到宠物或者是对方身心感受的一种能力，或者是你会听到一些话语，也有可能是你会闻到一个味道，或者是你的味觉。会出现某一种某一种味道，比如说你问一只猫它最喜欢的食物是什么时候，可你的嘴巴里就会感觉到鱼的味道。那如果说今天你的宠物是已经死亡的，已经不在了，那也没有关系，不需要担心哦，因为你也可以看着宠物生前的照片，或者是项圈，或者是骨灰，来感应它的，来感应他的前世和来生，这种。场面可能会有点伤感，但是如果说今天你能够看到你的宠物将来会以什么样的模样转世回到你身边来，那想必就会是一件很棒的事情。这个时候，如果你会有一种想哭的感觉，也请你开心起来。请记住哦，你想哭是因为你正在再度的感受到你们之间的爱，而宠物也会希望你是开开心心的。那这本书同样也有讲到一些脉轮的系统了。只有在所有的脉轮都流动的强劲的能量的时候，你才能够达到身心和谐，处于一个最佳的健康状态。那所以就意味着说，你可以使用这一些东西来帮助你的宠物。如果你的宠物有某一些病痛的话，那这也是同样有写在书里的。但这里就。比较建议可以自己看了。我们的灵魂是相约转世的，所以有很多人可能会会说，他们感觉到宠物是他们的灵魂伴侣，他们的关系跟宠物之间的关系是比任何人都还要亲密跟紧密的，而且也可以很简单、轻易的去感觉到来自宠物无条件的爱。有很多人会想要知道说，说当宠物离开的时候，他们会回来到我们身边吗？关于这件事情，就要相信自己的直觉。你要如何知道你选的是正确的宠物，也是一样，相信你的直觉。其实我们是不可能选错宠物的，而且我们选择宠物的时候，其实有的时候都不是某种巧合。因为宠物是自己主动找到我们的，他们是非常的知道要如何去安排我们之间的下一步。如果你不知道为什么，可能某一天你看到了某一只小狗或小猫，或者是某一个动物，你会很想要把它们就是领养回家的话，就听从你自己内在的声音，相信你的直觉。当你看到他们的眼睛，可能你就会有一个感觉说，说好像你们已经，好像你们的灵魂已经认识彼此很久了。所以问问自己的感觉，在你做任何事情之前，问问自己感觉如何。此生我们再度相遇，也是为了要完成我们灵魂所签订的合约，我们那些没有完成的功课。所以，我们来到彼此的身边，解决我们的问题。当我们感觉到说，可能有一些人在我们的生命当中，我们是很难跟他们去相处，很难跟他们去连接的。我们可以透过这些我们很难相处、很难连接的人，透过他们，让我们知道我们的痛苦、我们的伤痛，还有哪一些是我们需要去疗愈的。所以，当你发现了这一些你需要去疗愈的部分，那就去疗愈吧。可以试着去跟宠物来沟通，那去爱你的宠物。为什么我们可以完全的深爱我们宠物呢？为什么我们可以去感觉到宠物非常深爱我们呢？为什么宠物对我们来说是？有很多的意义的，在这些问题里面，其实有某一些秘密是写在这本书里面的，可能也只有你自己知道的事情，可能也只有你跟宠物知道的事情。那所以今天推荐这本书给你，这是一本用很多的爱跟眼泪所写成的一本好书。谢谢你听到的最后。你还喜欢今天的节目吗？如果你喜欢你今天的节目的话，欢迎你订阅好速度书会，并且在 Apple Podcast 或者是 Mr. Buzz 上面按下五星的评论，跟我分享你喜欢节目的什么部分。那如果节目有帮到你的话，或者是你觉得节目也是蛮有意义的话，你也可以帮我把节目分享出去，一起让更多人知道这个节目。要让更多人知道这个节目，有一个方法就是五星评论嘛。五星加评论，让我可以把节目做的长长久久。合作邀约资讯也会放在 s 诺 o w 资讯栏位，期待你跟我分享你自己有感觉的地方。那好说读书会，我们下次见，拜拜。